0: Die Handelszone wird präsentiert von Hexaber, die All-in-One-Digital-Agency.
1: Herzlich willkommen beim Podcast des Handelsverbandes der Handelszone. Mein Name ist Rainer Will, ich bin Geschäftsführer der Organisation und freue mich ganz besonders Frau Jasmin tueck Gresac. Geschäftsführerin bei Turek begrüßen zu dürfen und heute einen spannenden Dialog zu führen über die Entwicklung an der Corona-Krise, den E-Commerce, aber auch den Blick in die Zukunft, das Thema Nachhaltigkeit und viele andere Themen. Turek ist ein Familienunternehmen und da ist ganz besonders immer die Betrachtung spannend, wie sich das in den letzten Jahren und Jahrzehnten entwickelt hat. Unser Gespräch werden wir per Du führen und da hoffe ich, dass das in Ordnung ist.
0: Ja, sehr gerne. Herzlichen Gut. Dank für die
1: Einladung. Sehr, sehr gerne. Das Unternehmen hat ja dein Vater vor 60 Jahren gegründet und ihr betreibt mittlerweile 14 Turek-Filialen. Die über die Generationen hat es sich verändert, dass äh, du jetzt mit deiner Schwester äh, Bettina Turek Sundström gemeinsam die Geschäftsführung ausübt. 14 äh, Turek-Filialen sind es mittlerweile geworden und das praktisch in zweiter Generation. Bevor wir jetzt in die Details gehen, würden wir noch ein, gerne einen word machen, um dich auch äh, dem Publikum ein Stück weit von mehreren Seiten vorzustellen. Und äh, da würde ich um kurze Antworten bitten. Also länger, äh, kürzere Antworten, wie mein Intro gerade war. <lacht> ähm, ja, super. Mhm. Wenn ich morgens aufwache.
0: Höre ich Musik.
1: Mode ist für mich.
0: Ja, individuelle Ausdrucksform, Identität und eigentlich Mittelpunkt in meinem Leben, muss ich sagen.
1: Ich lese gerade.
0: Respire von Anne-Sophie Brasme und ganz viele Kinderbücher.
1: Die Mischung macht's es aus. Ja. In meiner
0: Freizeit. Verbringe ich die Freizeit am liebsten mit meinen zwei kleinen Buben.
1: Mein liebstes Kleidungsstück von Turek ist.
0: Ich äh, habe eigentlich ausschließlich Kleidungsstücke von Turek. In meinem Kleiderstrang ist nichts anderes, und ich möchte eigentlich auch gar nichts anderes.
1: So soll es sein. Am österreichischen Handel schätze ich
0: die Diversität und die hohe Servicequalität äh, im Fachhandel, die ähm, man eigentlich äh, das spürbar äh, mitbekommt, dass der von Herzen kommt, also dieses Service. -Grival.
1: Mein Wunsch für die Zukunft ist,
0: ja, dass Corona bald vorbei ist und dass die Gesellschaft bald mit den Folgen und Konsequenzen fertig geworden ist und die auch bald verdaut hat und trotzdem die wichtigen Learnings aus dieser Zeit nicht so bald vergisst.
1: Das kann man nur doppelt unterstreichen und äh, da werden wir uns sicherlich noch im Detail unterhalten. Ja, wir haben uns ungefähr eine halbe Stunde vorgenommen und werden... Äh, eben über das Unternehmen sprechen, über die Historie, dann über Corona und dann auch über die Geschäftsstrategie, die Nachhaltigkeit und die Zukunftspläne. Äh, kannst du uns etwas zur Entstehungsgeschichte erzählen? Wie ist dein Vater dazu gekommen, eben genau in dem Bereich äh, sich selbstständig zu machen und wie haben sich die Anfänge von Turek gestaltet?
0: Ja, mein Vater hat mit einem ganz kleinen ähm, Geschäft im 17. Bezirk gestartet und hat ganz früh als Vorreiter den Denimboom erkannt. War dann auch als ja, als erster offizieller lebenskunde Mutter des Denims, äh, dann auch dafür verantwortlich, dass eigentlich Denim einer breiten Masse in Österreich zugänglich gemacht wurde äh, und hat dann immer wieder neue Denim-Labels äh, nach Österreich gebracht. Diese das, quasi Qua Tradition haben wir, äh, ich und meine Schwester, weitergeführt, das heißt, wir entdecken immer wieder neue Labels. Wir sind äh, halb Franzosen, das heißt, wir waren schon ganz früh äh, auf internationalen Modemessen äh, mit unseren Eltern unterwegs, haben dort neue äh, Marken gescoutet, sind von klein auf hier vernetzt und ja, haben sehr viele ja, große Trendwellen, nachhaltig Einfluss von der Streetwear-Welle, von der Hip-Hop-Welle, Logomania, Workwear. Aber eigentlich haben wir Denim im Blut. Das ist logistisch sehr aufwendig. Hier hat man eine wirklich breite Verantwortung, was das Lager betrifft, das hat Inch-Größen. Also Denim ist in Inch angezeichnet, das heißt die Größen sind viel vielfältiger. Bei einer Dame geht es von 25 bis 34, also im Mainstream. Beim Herrn geht es bis 40 rauf und das noch in drei Längen. Das muss man mal logistisch meistern können. Ja, wir sind aber immer unserer Linie treu geblieben und haben hier immer die Ware oder die Labels nach einem bestimmten Qualitätsschema ausgewählt und über dieses Qualitätsschema sind wir dann vor mittlerweile zwölf Jahren auch auf die Fairtrade-Geschichte gekommen und haben das auch dann immer mehr ausgebaut.
1: Auch interessant, und so ein Fair Trade kommen wir auf jeden Fall noch, vielleicht noch einmal auch in Bezug auf deine Person. Wenn man in so ein Familienunternehmen reingeboren wird, stellt sich natürlich auch immer die Frage: Wolltest du von klein auf immer Mode machen? Ist es schon in deinen Genern drinnen gewesen, automatisch, oder hat sich es dann auch mit der Zeit ergeben? Wie, wie war das für dich?
0: Also ich habe mir von nie was anderes vorstellen können, als im Modebereich zu arbeiten. Eine gute, liebe alte Freundin hat mir auch das Freundschaftsbuch aus der Volksschule gezeigt. Da steht Textilfachfrau als Wunschberuf drinnen. Und weil wir eben von klein auf international unterwegs waren, auf den Messen unterwegs waren, wir haben beiden, beide, ich und meine Schwester, während der Schule und während dem Studium auch nebenbei im, im Verkauf und im Einkauf eben äh, mitgearbeitet und das hat uns immer sehr, sehr sehr viel Spaß gemacht. Ich denke, wenn mein äh, Vater irgendwie einen Schraubengroßhandel gehabt hätte, wäre es für mich sicherlich nicht so interessant gewesen, aber Mode ist äh, ein Thema, mit dem man sich als ähm, äh, Dame ich, absolut äh, identifizieren kann als für das Mädchen. Ja.
1: Nein, und das kann ich nur unterstreichen. Ich bin in so einem Schraubengroßhandel groß geworden <lacht> in einem im also. und habe mit meiner Frau auch ein Modelabel in erster Generation, wenn man so möchte, gegründet und mhm. daher uns sagt auch das mehr zu und der beste Handwerker war ja. ich nie äh, in dem <lacht> Sinne, äh, stellt sich die Frage natürlich nach den Alleinstellungsmerkmalen. Und hier stellt sich für die Zuhörer die Frage, nach welchem Schema ähm, ihr vorgeht, wenn ihr Trendlabels auswählt. Du hast schon die internationalen Messen erwähnt, aber ähm, wie wie äh, kann man sich so vorstellen? Weil ihr wart in der ersten Stunde mit Denim äh, in Österreich aktiv, du hast es erwähnt. Es stellt sich einfach die Frage, wie man immer wieder trendy bleibt und wie man dann die Produkte dafür auch findet.
0: Ja, wir haben einfach immer auch über den Kellerrand geschaut, sind halt hier international, wie gesagt, sehr, sehr gut vernetzt und haben im Vorfeld immer wieder auch im Ausland gearbeitet, bevor wir bei Turek begonnen haben. Also meine Station waren Hongkong, München, Hamburg, meine Schwester war sehr viel in Paris, Paris und Berlin und ja, hier haben wir eigentlich ein Kriterium, das ist die Qualität und bei der Auswahl, die diese, diese fair and conscious Kollektionen äh, setzen wir vor allem auf Siegel weil Fair and Conscious und Nachhaltigkeit ist so ein, ein globales Wort, das von vielen Konzernen auch sehr stark missbraucht wird. Deshalb ist es da wirklich ganz, ganz, ganz wichtig, auf diese wirklichen Siegel zu schauen, die auch kontrolliert werden. Da gibt es das Fairtrade-Siegel, das Scott-Siegel. Ganz neu in Deutschland gibt es den grünen Punkt. Das ist noch strenger als alles andere. Und wenn ein Label dieses, einen oder eines dieser Siegel aufweist, am besten auch gleich mehr. Dann ist es äh, wirklich ein, ein, ein gutes Indiz, um dieses Label in unser Sortiment aufzunehmen. Aber damit auch der Kunde dann weiß, dass er hier nachhaltige Ware kauft, haben wir das dann extra noch im, im Laden gekennzeichnet mit einem Fair-Conscious-Logo und mit eigenen Kleiderhaken, dass der Kunde sich auch dann besser orientieren kann.
1: Das bringt mich natürlich auch gleich zur Frage, ob ihr mit eurer Mode eine gewisse Zielgruppe bestimmte ansprechen äh, wollt oder ob es breit gehalten ist. Du hast schon die Größen, die unterschiedlichen und die Längen erwähnt, aber gibt es einen gewissen Core-Fokus, also eine Kernzielgruppe, die ihr mit eurer Mode erreichen wollt?
0: Ja, also unsere Kernzugruppe ist jung, markenaffin, urban mit einem febel für Nachhaltigkeit. Einige äh, unserer Lieferanten haben hier auch Market Research betrieben und haben uns auch das genau bestätigt, dass äh, so unsere Kunden ausschauen. Wir haben in vier Läden auch noch ähm, ein, klassische Damen- und Herrenmode äh, im Angebot einfach, äh, das hat sich aus der Historie ergeben. Die äh, werden nach wie vor hier auch bedient, äh, obwohl äh, das über diese Kernzielgruppe und unsere, unsere Kernkompetenz hinausgeht.
1: Wenn man diese Zielgruppe für sich erkannt hat, dann stellt sich natürlich auch immer die Frage, wie man mit Online-Phänomenen umgeht, wie Amazon und Zalando. Zalando hat kürzlich gerade für den Modebereich Connected Retail vorgestellt. Ist Turek auf solchen Online-Plattformen vertreten? Beziehungsweise gibt es heimische Plattformen wie Shopping oder Kaufsregional.at, wo man auch aktiv ist? Oder konzentriert man sich auf den eigenen digitalen, Online-Shop ausschließlich, denn äh, ich habe wahrgenommen, dass äh, in der Corona-Krise äh, sicherlich noch einmal mehr äh, in dem Online-Shop äh, investiert und, und digitalisiert wurde, wenn das richtig ist. Kannst du uns dann einblicken?
0: Genau. Also wir waren bis vor der Corona-Krise überzeugte stationäre Einzelhändler, haben dann aus der Not heraus einen Online-Shop gestartet, den wir laufend verbessert haben. Wir sind immer noch am Tüfteln und Verbessern und momentan entspricht der Halbweg unseren Ansprüchen, kann natürlich immer noch verbessert werden. Und uns, für uns war es ein großes Anliegen oder wir haben, sind entschieden, nicht auf Plattformen gegangen, weil wir so einfach auch nicht gewährleisten können, wie bei auf Zalando oder bei Amazon auf diesen Plattformen auch wirklich die Standards eingehalten werden, was jetzt äh, Arbeits- oder Sozialstandards betrifft. Man hört ja immer ganz, ganz äh, schreckliche Berichte, äh, die leider auch stimmen aus den Medien. Und wir haben hier einen eigenständigen ähm, Webshop, den wir mit der Post bedienen. Und, äh, hier können wir auch gewährleisten, dass hier alle äh, Vorschriften auch eingehalten werden.
1: Das heißt, ihr seid ja auch Vorreiter, was nachhaltige Mode an sich betrifft und daher ist auch diese Strategie sehr, sehr plausibel und verständlich. Man lässt, dass ihr schon seit 13 Jahren nachhaltige Mode im Sortiment habt. Wie siehst du generell den Trend Fast Fashion versus nachhaltige Mode? Ich habe schon rausgehört, nämlich sehr klar, dass das die Zielgruppe ist, dass den Menschen natürlich der Megatrend da Nachhaltigkeit, aber auch der Regionalität sehr wichtig geworden ist durch Corona noch viel mehr. Hört ihr das und wie kann man wirklich restlos ausschließen über die Lieferketten, dass es nicht Fast Fashion ist, dass es gute Arbeitsverträge sind? Ich verstehe, dass es eben diese Labels sind wie grüner Punkt oder Fair Trade. Oder gibt es da noch Zertifizierungsprozesse oder Audits oder mit den Lieferantengespräche? Wie kann man sich das so vorstellen als Laie?
0: Wir haben einfach in diesem Fair-Fashion Bereich Das größte Kriterium ist, dass Labels oder Siegel da sind. Und mit diesen Siegeln, das ist 100 Prozent überprüft und auditiert, kann auch gar nichts mehr schief gehen. Ja? Also es gibt auch äh, äh, kleine Boutiquen, sie sagen, ja, sie äh, äh, kreieren jetzt eine nachhaltige Kollektion. Ja? Das vermag kein Einzelhändler die ganze Lieferkette äh, von, äh, vom äh, Rohstoff, vom Faden bis zur Näherin zu kontrollieren. Das ist, äh, geht über... Ja, die Kapazitäten eines jeden Einzelhändlers hinaus. Also man muss sich da einfach wirklich auf Siegel verlassen. Alles andere ist nicht so nicht so ganz seriös. Nein,
1: aber dann halten wir das fest, dass äh, Turek ausschließlich auf nachhaltige Mode die zertifiziert ist, setzt und äh, das ist auch äh, sicher der Aufruf an alle anderen Händler, sich ganz, ganz genau das anzusehen, äh, wo die Mode herkommt und mit welchen Zertifizierungen man hier Sicherheit auch den Konsumenten geben kann.
0: Also dann, äh, wir schauen allgemein auf Qualität, aber wir haben einfach einen Bereich, der nur nachhaltig ist hm? und der ist eben gekennzeichnet. Also äh, wir haben Levis ist nicht hundertprozentig äh, ja, äh, Fairtrade, das ist es nicht in diesem
1: Bereich drin. Und das ist auch verständlich, denn es gibt ja auch äh, unterschiedliche Geldbörsen und man möchte ja alle Menschen und Kunden bedienen und daher kann man nur auch zu dieser Strategie gratulieren. Jetzt kommen wir zur Corona-Krise ein Stück weit, wo ja jetzt schon ähm, mitgeteilt wurde von dir das äh, das genutzt wurde, um den digitalen Auftritt äh, zu verstärken. Insgesamt hat sich ja das Kaufverhalten schon sehr stark, auch durch die harten Lockdowns, verändert. Man hat pro Woche Milliarden als Handel verloren. Wenn es einen Krisenverlierer gegeben hat, dann war es leider der Bekleidungshandel, weil er direkt und indirekt betroffen war, direkt durch die Schließungen und indirekt, weil alle Anlässe weggefallen sind. Man hat minus 25 Prozent im Bekleidungshandel äh, im Gesamten in der Branche verloren. Im letzten Jahr im E-Commerce, ist mein Bekleidungshandel um 19,7 Prozent gewachsen. Wie ist es dir und dem Unternehmen Turek in dieser Phase gegangen, Zuerst der Schock im März. Wie schnell hat man darauf reagiert und wie wie ähm, hat sich dann auch Click und Collect oder anderes äh, entwickelt? Hat es zumindest einen einstelligen Prozentsatz auffangen können oder ist nicht dafür gestanden? Also so äh, das wäre noch ganz ganz spannend, wie wie ihr mit der Krise umgegangen seid und wie sich die Krise, die ja doch ein Jahr gedauert hat, für euch entwickelt hat.
0: Also die Krise war besonders bis zum Lockdown war ein, eine extreme Überraschung. Es hat sich vorher schon angekündigt, die Umsätze sind kurz vor dem Lockdown etwas runtergegangen. Und dann war das einfach ein extremer Schock für uns, wie für alle anderen österreichischen Einzelhändler. Und im Textilhandel war es einfach wirklich, Verpannt, weil wir waren im Februar komplett mit den neuen Frühjahr-Sommerkollektionen ausgeliefert, sind alle angekommen, waren dann auch teilweise schon alle gezahlt. Dann wollten wir die Kollektionen präsentieren und dann kam der Lockdown. Und das war wirklich die wichtigste Zeit im Frühjahr-Sommer 20, um halt einen vollen Deckungsbeitrag zu generieren. Danach, die Sommersitzung ist sehr, sehr kurz. Danach, ab Mai, verkauft man nur mehr T-Shirts, aber Frühlingssacken sind dann schon etwas schwieriger. Dasselbe war auch beim äh, zweiten, dritten und vierten Lockdown. Es war immer zum wichtigsten Startschuss der äh, Saison kam dann ein Lockdown. Äh, also ähm, diese, äh, dieser Schaden ist eigentlich nicht mehr gut zu machen, den es da zu verkraften gilt. Äh, gilt. Äh, also, wir haben natürlich geschaut, dass wir mit dem Online-Shop irgendwie was, äh, was auffangen können. Hier haben wir versucht, auch im äh, punkt service qualität zu punkten, äh, weil wir... Äh, wir haben WhatsApp-Beratung angeboten, wir haben Videoberatung angeboten, es wurde auch über Instagram viel bestellt. Also wir haben verschiedenste neue Kanäle erschlossen, die wir früher gar nicht bearbeitet haben und die Kunden haben diese Service dankbar angenommen. Und ja, in Zukunft werden sie auch auf dieses Service nicht mehr verzichten müssen, sondern das ist jetzt auch schon so eine Selbstverständlichkeit, die weiter angenommen wurde. Und es ist halt sehr, sehr traurig, weil soviel ich weiß, es sind 36 Prozent der Online-Einkäufe in Österreich in, in Österreich verblieben. Alles andere ist an internationale Konzerne abgeflossen. Da ist es halt wirklich wichtig, dem irgendwie entgegenzutreten. Ja. Das
1: kann man noch doppelt unterstreichen und wir als Handelsverband, als überparteiliche und unabhängige Interessenvertretung, haben ja auch eine Beschwerde gegen Amazon eingebracht, die wir dann gewonnen haben, um einen fairen Marktplatz zu gestalten. Wurden dann acht Geschäftsbedingungen weltweit angepasst, aber der Weg ist noch ein langer, weil die Steuergerechtigkeit äh, hergestellt werden muss. Es muss auch sichergestellt werden, dass diese Marktplätze nicht als Verteiler für asiatische Billigware, die falsch verzollt wird, mit schlechten Kunststoffqualitäten äh, in unser Land kommt und da gibt es noch viel zu tun für die Politik und auch wir werden lästig bleiben und unangenehm, bis das es erledigt ist und äh, daher äh, sehen wir natürlich Interesse äh, von der Politik, Grünen-Partei, aber auch von der ÖVP, dass sich hier was bewegt. Die großen Ergebnisse werden immer auf OECD- oder EU-Ebene erzielt, aber wir wollen nicht mehr warten. Wir predigen schon seit sechs Jahren, was man konkret machen könnte. Und da ist es ganz, ganz wichtig, dass ihr die Politik erkennt, wie diese Diskrepanz stattfindet, dass man stationärer Händler mit Betriebsstätten in Österreich ja einen Wust an Gebührenabgaben, Hohenlohn-Nebenkosten berappen muss und gleichzeitig internationale Online-Händler frei wie Vögel agieren. Also das ist ein großes Missverhältnis, das die Corona-Krise doppelt aufgezeigt hat.
0: Okay, ähm, leider.
1: Leider, leider, ja. Dann ähm, kommen wir zu den Staatshilfen. Ähm, wie, wie war da deine Wahrnehmung, äh, was hier ähm, praktisch angeboten wurde? Es das heißt immer, es waren hohe Hilfen, die ausgelobt wurden. Auf der anderen Seite hat es vielfach auch Kritik gegeben, dass es äh, starke zeitliche Verzögerungen gegeben hat. Die Unternehmen haben sich Planungssicherheit in der Pandemie gewünscht. Das kann man schwer geben, aber bei den Hilfen hätte man es geben können, indem man sie zeitnah zuzählt. Wie, wie ist es da euch ergangen?
0: Also wir mussten uns erstmal ein bisschen orientieren. Äh, dieses Informationsvakuum äh, am Anfang war äh, schwer zu meistern. Ich habe äh, sehr viel telefoniert am Anfang. Ähm, ein kleines Beispiel ist auch, wir hatten nach dem Aufsperren einen äh, Corona-Verdachtsfall unter den Mitarbeitern, der sich Gott sei Dank nachhinein als äh, haltlos herausgestellt hat. Aber ich habe wirklich von 8 Uhr früh bis 13 Uhr durchtelefoniert, um eine korrekte Rechtsauskunft zu bekommen, wie denn wir uns denn zu verhalten haben. Also ich habe von der, bei der Wirtschaftskammer angerufen, ich habe 1450 angerufen. Keiner konnte mir da eine rechtsverbindliche Auskunft geben, ob jetzt die Mitarbeiter, die mit ihm zusammengearbeitet haben, gesondert werden müssen oder ob sie weitergearbeiten dürfen. Das war ganz, ganz, ganz schwierig. Nach langem Telefonieren hat mir dann eine nette Mitarbeiterin aus dem Gesundheitsministerium hat endlich eine Rechtsauskunft gegeben, weil die ganzen Mitarbeiter von 1450 haben sich geweigert, ihren Namen zu so bekannt zu geben. Ja, und da musste man eben weiter telefonieren. Aber es trifft einen halt wirklich sehr stark, dass halt diese, also viele ausländische Konzerne hier sehr viel an um, Steuerhilfen lukrieren, die ihren Steuersitz aber in Luxemburg oder Liechtenstein haben und die ganzen Corona-Hilfen sind leider ein Tropfen auf den heißen Stein. Es gibt kaum noch österreichische Textileinzelhändler, deshalb ist da das Lobbying speziell vom Textilhandel jetzt relativ klein und hier mit, mit diesen Prozentzentren für Ware die schon gezahlt ist, durchzukommen und Ware, die auch eine eine extreme kurze Haltbarkeit hat, also modische Haltbarkeit hat, ist sehr, sehr schwer durchzukommen. Und wenn man das im Vergleich zu den internationalen Konzernen sieht, die für jeden einzelnen Standort eine einzelne GmbH gegründet haben und dann für jeden einzelnen Standort eine Förderung passieren, aber steuerpflichtig in internationalen Ländern sind, ja, äh, Schmerzt das als österreichischer Einzelhändler äh, extrem, äh, wenn man äh, hier äh, alle, alle äh, Shops äh, unter einem Namen betreibt, ähm, äh, wenn man natürlich weiß, äh, als Hintergrund die äh, internationalen äh, Konzerne äh, ja, mit Haben das praktisch
1: anders aufgestellt, ja ganz ja. genau.
0: Ja, da darf ich aus dem
1: Nähkästchen plaudern, dass auch in unseren Familienunternehmen wir vor drei Jahren noch eine Filiale hatten, dann in der Corona-Phase genau die dritte eröffnen mussten, weil die Verträge schon geschlossen waren und wenn ja. die Bemessungsgrundlage aber dann 2019 ist, äh, hat man die Basis von einer Filiale, obwohl man dreierfache Mannschaft durchbringt, also da hat es viele Unschärfen okay. gegeben und gerade äh, bei jenen, die halt viele GmbHs hatten oder haben, äh, war hier wirklich eine, ein Missverhältnis äh, gegenüber jenen, die nur eine GmbH äh, mit allen Filialen betreiben vorhanden und äh, wir haben auch äh, als Organisation als Handelsverband, viele Gespräche mit dem Finanzministerium geführt. Und es war natürlich die Situation, dass dort argumentiert wurde, wollt ihr rasche Hilfe oder präzise Hilfe? Und wir haben gesagt, im Optimalfall gleich rasche Hilfe und dann im Nachgang einen Ausgleich mit einer präzise, präzisen Hilfe. Aber da ist ganz, ganz viel auch noch aufzuarbeiten. Und es ist ganz wichtig, dass es hier auch in diesem GmbH-Thema noch eine Auflösung gibt und vor allem mit Blick auf die Zukunft hier eine fairness Hand ist, dass so etwas nicht mehr passieren kann. Das ist ganz richtig. Ja. Mhm. Und daher ähm, war es sicher sehr schwer und, und wir, wir hoffen natürlich jetzt, dass mit dem Impffortschritt, mit dem, dem Wissen, das man in der Pandemie jetzt generiert hat, dass es sowas nicht mehr geben wird. Daher kann ich all das Gesagte von dir nur unterstreichen. Und es braucht nicht nur mehr Lobbying, auch was den Begleitungshandel, den österreichischen Handel generell betrifft. Denn oftmals ist Industrie und Co. viel stärker in der Gewichtung der politischen Wahrnehmung. Und das merken wir auch als Organisation, dass man oftmals dann lieber nicht eingebunden ist aus der politischen Perspektive. Aber hier werden wir mit aller Kraft weiter dafür kämpfen, dass es da eine gleichwertige Wahrnehmung gibt. Abschließend würde ich gerne noch auf... Zwei kurze Themen kommen, nämlich das Thema Frauenquote ist in aller Munde. Ähm, und im Handel gibt es 75 Prozent Frauen, aber die Führungsebenen schauen anders aus. Ihr seid ein Paradebeispiel mit einer hundertprozentigen äh, Frauenquote auf der Führungsebene. Wie geht es euch mit dem Thema in der Organisation? Ich gehe mal davon aus, ihr habt da kein großes Thema damit, weil auf allen Ebenen durchgängig die Mehrheit oder die absolute <lacht> ja. Mehrheit Frauen sind.
0: Ja, da kann ich nur recht geben. Also, das Turek-Team ist zu so 80 Prozent weiblich. Ich habe im Vorfeld kurz nachgeschaut. Und wir haben aber ein, ein wachsendes Interesse an jungen, trendaffinen Männern, die sich für die Modebranche interessieren. Wenn ich nur schau international wiederum gesehen, je mehr man Führungsriege raufsteigt, sind meine Gegen- Partner oder meine Gesprächspartner dann immer nur Männer. Das ist äh, relativ traurig. Ähm, ich selbst denke aber, ähm, dass immer der Beste äh, einen Job äh, bekommen sollte und das jetzt nicht quotenabhängig sein sollte. Aber wir haben absolut keinen Problem mit einer äh, Frauenquote in unserem Bereich, äh, wenn wir sehr, sehr viele Damen auch in Führungsebene beschäftigen und auch sehr, sehr froh darüber sind. Hier gilt es auch für die Politik, Rahmenbedingungen zu schaffen, den Frauen auch zu ermöglichen, diese Führungsebenen zu erlangen und hier freigespielt zu sein, was Kind und Familie betrifft. Weil ich, wie gesagt, ich bin meine Mutter ist aus Frankreich, da sieht die Situation ganz anders aus. Hier sind Frauen, wenn sie wollen, familienmäßig komplett oder äh, freigespielt und können sich hier ähm, zwischen müssen sich hier nicht zwischen job und karriere also zwischen Job und kindern entscheiden sondern äh, hier ist einfach es ist die grundstruktur von der kinderbetreuung gegeben äh, in österreich, ist das eher schwer und noch sehr antiquiert vom Aufbau. Und da gilt es halt auch wirklich, mit Politik irgendwie Kinderbetreuungsstätten zu schaffen, die es Frauen in Führungspositionen oder generell Frauen ermöglichen, auch sehr anspruchsvolle Jobs, wo man von früh bis spät eingespannt ist, absolvieren zu können.
1: Danke auch für die Antwort. Das heißt, mehr Kinderbetreuungsmöglichkeiten, flexiblere auch in ländlichen Regionen, um eben diese Vereinbarkeit besser sicherzustellen. Und da braucht es einfach noch viel mehr, um eben diese äh, Jobs, auch wirklich die Spitzenjobs äh, ergreifen zu können und auch halten zu können letztendlich. Ja. Mhm. Bein. Dann äh, würden viele Hörerinnen und Hörer noch interessieren, wie es mit Zukunftsplänen bei Turek aussieht. Äh, ob ihr noch spannende Projekte in der Pipeline habt, über die äh, du uns ein Stück weit etwas verraten möchtest?
0: Ja, also wir, wir haben schon in der Vergangenheit sehr viel auf Kooperationen und Events gesetzt, ja, vor Corona ja, momentan äh, leider nicht möglich gewesen. Wir haben in der Vergangenheit schon, also wir, wir haben diesen äh, Liveball Vintage Store mit der Liveball-Organisation gemacht, wo wir die Abschlusskollektionen von der Modeschule Hetzendorf für einen karitativen Zweck, eben für den Liveball, verkauft haben. Auch noch sehr viele Vintage-Stücke von Prominenten. Dann wir haben auch sehr viel mit der Young Caritas haben wir auch so Vintage-Stores veranstaltet. Generell werden wir mehr in Richtung Kooperationen mit Branchenunternehmen machen. Da haben wir einige schöne Überraschungen. Wir haben auch im Herbst einen Pop-Up Store, den wir äh, eröffnen und da äh, wird es sicherlich spannend. Es gilt halt auch wirklich, Textileinzelhandel äh, ein, ein, ja, ein Einkaufserlebnis zu vermitteln, hier eine Attraktivität äh, zu gestalten und hier ist auch die Innenstadt gefragt. Wir haben sehr viele Innenstadtlagen und die wurden von der äh, Corona-Pandemie ganz stark getroffen, weil hier auch eine das dieses Zusammenspiel von Kunst, Kultur und Gastro ist extrem wichtig für eine lebendige Innenstadt und sonst siedeln alle in, in, in Fachmarktzentren etc. ab. Zuerst die Kunden und dann, wie man es am Land sieht, ist es ja ganz schlimm, da gibt es ganz viele ausgestorbene, barocke schöne Innenstädte mit Leerständen und ein paar Meter weiter gibt es dann die Fachmarktzentren und diese, diese diese, Entwicklung gibt es gegenzusteuern. Hier ist auch star sehr stark die. Politik gefordert, die Innenstädte attraktiv zu machen und auch für die überregionalen Kunden, die aus dem Wien aus dem Steckgürtel kommen oder aus der Umgebung kommen, wieder auch interessanter zu machen, um auch nach Wien zu kommen. Da sind ist, ist Park and Rides gefordert oder oder auch einfach Orientierungshilfen gefordert, damit man sich hier auch wohlfühlt, sein Auto irgendwo abstellen kann und dann durch die Stadt flanieren kann zwischen lebendiger Gastro, lebendigem Einzelhandel. Das versuchen wir im kleinen, in unseren Shops zu machen, mit auch äh, Food-Offers. Und ähm, da wird es im Herbst ganz, ganz viele nette Sachen geben, über die ich hoffentlich mal spreche.
1: Großartig. Wir werden gerne darüber berichten. Liebe Jasmin, dann darf ich mich herzlich bei dir bedanken für das spannende und vielseitige Gespräch. All das kann man nur unterstreichen. Wir haben in der Pandemie gesehen, wie ein Lockdown light wirkt, wo Menschen nur noch Zielkäufe tätigen, wenn die Gastronomie geschlossen hat. Und jetzt mit dem Comeback von Kunst und Kultur hoffen wir natürlich, dass die Gemütlichkeit zum Shoppen wieder zurückgekehrt. Und diese Kooperationen sind hochinteressant. Damit seid ihr auch für die Handelsbranche ein Vorreiter. Denn äh, man muss einfach als stationärer Händler sicherlich äh, mit verschiedenen Angeboten und Kooperationen das auch inszenieren, damit man Emotionen erzeugt und dann mit Qualität Punkte, so wie ihr das macht. Äh, und Daher möchte ich äh, im Namen des Handelsverbandes äh, dir und deiner Schwester weiterhin viel Kraft und vor allem weiterhin viel Erfolg und Gesundheit wünschen für die nächsten Monate und Jahre. Und ich freue mich, wenn wir wieder voneinander hören. Und danke für das spannende Interview.
0: Jedenfalls vielen Dank für das angenehme Interview.
1: In dem Sinne alles Liebe. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal bei der Handelszone, dem Podcast des Handelsverbandes.
0: Die Handelszone wurde präsentiert von Hexabear, die All-in-One Digital Agency.